0: é Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja, Amém. que noite abençoada, que madrugada de poder, como nós estamos sentindo a presença de Deus aqui na pessoa bendita do Espírito Santo, está palpável viu, eu já cheguei sentindo a presença de Deus como se fosse algo físico que pudesse ser tocado no ar, ou oh, sou só... Somente eu ou mais alguém aqui foi tomado do mesmo temor da presença de Deus nessa casa Aleluia, enquanto a pastora Andréia ministrava, o pastor Ney O pastor a quem ele deu para orar, que eu não sei quem foi porque eu já estava tomada <risos> E fechei os olhos Me fizeram chegar ao entendimento com a ajuda do Espírito Santo de que a honra de estar aqui nessa noite, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que de fato eu nunca tive tanta consciência do meu não merecimento. Eu disse, meu Deus, que honra, eu realmente não merecia estar aqui. Eu não merecia nem estar aqui exatamente onde eu estou agora, ministrando no Teu altar, Senhor. Eu quero te louvar pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, que verdadeiramente são as causas de não sermos consumidos. Olhe para alguém aí e diga, que bom que você veio. Diga para ela ou para ele, mas você também não merecia mas bondade, graça e misericórdia tem coberto a Ti, a Tua casa, a Tua família, o ministério que o Senhor tem Te confiado, que honra, ô oh, meu Deus do céu, olha para umas três pessoas aí e diga, que honra, que honra, eu disse umas três, vai, que honra, meu Deus, nós não merecíamos estar aqui, mas estamos. Quantos corações gratos podem levantar as suas mãos e render graças ao Senhor. Quantas UTIs cheias, quantos CTIs cheios, quantos já desceram ao céu? mas a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor tem nos sustentado, até aqui levante a sua mão aí e diga Ebenezer, vamos lá diga Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos... Aleluia Oh glória Oh aleluia Oh aleluia Glória a Deus Pastor Ney, Deus abençoe sua vida O Senhor é uma bênção Para essa igreja certamente Mas para a nossa vida viu? Eu quero render graças A Deus pela sua vida O Senhor é uma bênção para a minha casa e a pastora Andréia também, um vaso de Deus. Como Deus lhe usa sempre, mas como Ele lhe usou nessa noite. Glória a Deus. Muito obrigada a nossa gratidão aqui. Deus continue abençoando essa igreja, o povo de São Paulo e todos os irmãos que vieram buscar a Deus nessa madrugada. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 11. Oh, aleluia, oh Deus Santo, livro do Gênesis, capítulo de número 11, vamos ler do verso 25 em diante, e aí a gente vai entrar no verso 1 do capítulo 12, ok? Todos entenderam? Começa no verso 25 do capítulo 11 E a gente vai indo até entrar no capítulo 12 Diz assim o texto sagrado Viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naô e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá, ainda vivo. Morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão, perdão, Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abraão. E saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus. Para a terra de Canaã. Para que terra, gente? Que terra, gente? Quem saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, de acordo com o versículo 31? Que se chamava... Vocês estão acompanhando aí? Olhando o verso 31. Quem foi que saiu da terra de Ur dos Caldeus em direção a Canaã? De acordo com o verso 31. Quem? Terá. Terá. Muita gente ainda está falando Abraão. Verso de número 31. E tomou, terá. Terá é uma pessoa, tá, gente? Não é uma conjugação, não. Então vamos lá. Quem está saindo da terra de Ur dos Caldeus, junto com a família, para ir em direção a Canaã? a Canaã? Terá. Que é quem? Maravilha. Mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. E foram os dias de Terá, quem é Terá? 205 anos. E morreu Terá em Arã. Gente, Terá morreu aonde? Aonde ele morreu? Volta de novo lá no verso 26, do capítulo 11. Terá teve três filhos, segundo o relato do verso 26. Quais são os nomes dos filhos que Terá teve? Quais são os nomes dos filhos? Aonde foi que Terá pai de Abraão Naor, e Arã morreu? Aonde ele morreu? Qual era o nome do terceiro filho dele? Qual foi o único filho que Terá sepultou? Maravilha, eu só quero ter certeza que você está entendendo Porque é genealogia, né? Aí agora entra comigo no assunto, capítulo 12 Ora O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra Da tua parentela e da casa de teu pai Para a terra em que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação E te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele. Tinha Abraão setenta anos quando saiu de Arã. E Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher E a Ló, filho do seu irmão E a todos os bens que haviam adquirido E as almas que lhe, acres... que lhe acresceram em Arã E saíram para a terra de Saíram para a terra de E lá chegaram Lá chegaram Verso 9 e a gente fecha depois, diga comigo, depois, depois. continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Diga amém por essa palavra. Amém. Eu não vou aqui dedicar muito tempo para aplicar ponto a ponto do texto, porque eu não quero ser cansativa e nem quero me enrolar fazendo uso da expectativa de trazer algo sobrenatural que você nunca ouviu. Pelo contrário, já revestida do temor, da honra de estar aqui, ciente que eu nem deveria, não tinha merecimento, mas por graça, bondade e misericórdia, nessa madrugada que o Senhor me trouxe, eu quero me ater a ser extremamente obediente às coisas que o Senhor me fez ressaltar os olhos no texto. Coisas, inclusive, que nunca antes eu havia considerado. E eu acho que você também passou a considerar algumas, mesmo que talvez já tivesse passado os olhos no texto em outra oportunidade. A primeira coisa é que, na verdade, muito antes do Senhor fazer herdar Abraão, e eu vou usar o termo Abraão porque o Abraão se tornou Abraão e ele ficou muito mais conhecido como Abraão do que Abraão, e eu sei que isso é mais fácil para a nossa compreensão, Abraão... Muito antes de tomar posse de Canaã, posse essa que foi o memorial que Deus estabeleceu entre ele e toda a sua geração patriarcal, a saber, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de. e que confirmou e legitimizou esse memorial quando encontrou-se com Moisés na saça para trazer libertação ao povo, que são os filhos de Abraão que já estavam em cativeiro por mais de 400 anos na terra do Egito, e ele trouxe novamente esse memorial Quando Moisés lhe pergunta Chegando lá e me perguntarem qual foi o Deus que me enviou O que eu respondo para eles Aí ele diz assim, eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Quando eles chegarem lá e perguntarem Qual foi o Deus que lhe enviou Diga que o Deus de Abraão Te enviou a eles Para que eles saiam dessa condição Que eles estão e me adorem Neste deserto e eu vou Conduzir eles e eles vão herdar Oh, aleluia, eles vão herdar a terra que eu jurei aos pais deles que eu lhes daria. E de que terra é essa que o Senhor está falando? Qual é a terra que manda leite e mel? Canaã. Canaã. Agora vai ouvindo isso. Como esse Deus não é Deus de acaso. Como esse Deus não é Deus de coincidência. Como esse Deus tem um plano conosco muito antes de nós termos consciência plena de quem Ele é na nossa vida. Muito antes de Abraão conhecê-lo. Terá, pai de Abraão, já estava se conduzindo para Canaã E uma das coisas que eu acredito Porque o texto não diz que Deus falou com Terá Como falou com Abraão Mas o texto revela com clareza O tipo de motivação que é o suficiente Para você querer deixar uma terra do seu nascimento Ele teve três filhos, mas um deles morreu Qual foi? Arã E aí por isso você percebe o apego de Abraão Porque nós estamos falando de uma família aglutinada por que, que ele teve necessidade de levar o seu sobrinho? Porque compreendia que ele era a extensão da sua família. Haja vista que o seu irmão havia morrido, obviamente, muito novo. E quem deu continuidade ao cuidado de Ló... Foi o próprio pai, o avô No caso o pai de Abraão e Abraão Que estendeu esse cuidado sobre ele Por isso ele leva Ló junto com a sua casa Entendendo e repetindo O mesmo comportamento que o seu pai teve Quando perdeu o seu filho Arã Na terra de Ur dos Caldeus Depois que o filho dele morre Arã E é totalmente atípico Pais sepultarem os seus filhos e eu acho que para compreender e assimilar que tipo de dor é, só passando, por mais compaixão que o Espírito Santo nos encha, ninguém pode mensurar a dor, é algo antagônico, é fora de lógica alguém enterrar o filho. É triste enterrar um pai? É, mas a consequência da natureza agora é totalmente fora da lógica um pai sepultar o um filho. E terá, teve esse desprazer. Terá teve essa dor, esse luto, essa tristeza. E eu acredito que esse, essa é uma das motivações para ele decidir sair de lá. Por quê? Porque é subsequente à morte do filho. O filho morre, ele toma os outros filhos, as noras, os netos e ele diz, o neto e ele diz, nós vamos para Canaã. Para onde eles estão querendo ir? Aonde o pai de Abraão quer chegar? Canaã. Só que quando eles chegam em Arã... E não é coincidência o nome, gente. Quando eles chegam em Arã, e eu pedi para você repetir comigo, porque eu queria que você caminhasse juntinho, na perspectiva que o Espírito Santo está abrindo para a gente aqui nessa noite. Quando ele chega em Arã, ele decide ficar em Arã. Abre aspas para o que eu vou dizer. Coincidentemente, quem se chamava Arã... O filho que ele havia sepultado. Filho esse que foi a motivação principal para ele sair da terra de Ur dos Caldeus. Mas agora ele para em Arã. Só que já estava claro qual que era a trajetória. A vontade não era parar em Arã. A vontade era chegar em... Mas é difícil a gente romper. da Alguém pode achar coincidência, mas eu não acho. O cognitivo tem um poder muito grande. Quem aqui já se viu usando a mesma roupa no mesmo lugar mais de uma vez? E não programou isso, mas aconteceu. Você não tem noção da quantidade de vezes que eu já paguei mico. Tem igreja que eu só ministro, às vezes, uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, tudo que eu posso fazer é não ir com a mesma roupa uma vez que eu só estou lá uma vez... Pois teve evento que eu já fui duas vezes seguidas com a mesma roupa. Você acha que eu programei isso? Não, mas isso foi programado pela memória do meu cognitivo Que é o quê? É aquilo que não é recente e eu não refresco na hora Mas o dia vai passando e sem perceber Eu estou fazendo a repetição de uma ação Por já ter passado naquele lugar Por já ter conversado com aquelas pessoas Por já ter previamente vivido algo parecido com aquele dia Aí sem perceber o meu cérebro reproduz a mesma ação E aí a gente chama isso, depois de viver novamente Sobre a sensação do déjà-vu Quem já teve o déjà-vu? Quem já pensou em alguém e de repente viu a pessoa nesse dia? um mistério, não é mistério. <risos> Nem sempre é mistério. Alguma coisa naquele dia acessou a memória que não é recente, que não é fresca, que fica lá no seu cognitivo e isso fez você ter uma reprodução, seja de um dia, seja de uma fala, seja de uma roupa, seja de um texto, seja de uma música, seja de um som. Meu irmão, isso aqui não é só massa cinzenta não, isso é uma máquina e funciona. E aí dentro disso, você acaba repetindo as mesmas ações, dando crédito à coincidência, quando na verdade é registro que está guardado lá. Então sobre essa perspectiva, eu não estou nem querendo espiritualizar, mas falando sobre a perspectiva da ciência da mente, você acha que foi coincidência ele sair da terra de outros caldeus para ir para Canaã e de repente decidiu parar justamente num lugar cujo nome se chamava Arã nome do filho que ele enterrou e por que que isso está acontecendo porque me mover geograficamente para o lugar da minha mudança é mais fácil do que mover da minha mente a geografia da minha dor mudar de casa é mais fácil que do que ter que reconstruir um lar. Aquilo que eu posso mover do lado de fora é importante, é necessário, faz parte da mudança, da transformação, do romper, do avançar, Porém, irmão, a caminhada tem que ser completa. Mudar do lado de fora é apenas a primeira parte do trajeto. Enquanto você muda do lado de fora, você precisa permitir-se romper com as memórias que acabam com você do lado de dentro, que te rompem do lado de dentro, que te sepultam do lado de dentro, que te esmagam do lado de dentro. De que adianta você romper geograficamente? De que adianta você romper dentro do poder aquisitivo, mas você não romper do lado de dentro não era esta a sina dos hebreus Uma vez saindo da sua escravatura Uma vez saindo da condição de escravos Ou seja, o Senhor usa Moisés e liberta eles da terra Eles saem da terra, mas a terra não sai? Mas hoje o Senhor está visitando corações eu vou falar de novo porque eu me sinto movida altamente por uma atmosfera profética. Eu não planejei essa frase e esse não foi o sermão que eu separei para esta noite. Mas enquanto o pastor orava, o Espírito Santo disse para mim. Eu vou remover a geografia da dor da mente e dos corações. Não, não é e Duas coisas a gente aprende quando Deus aparece para nós Duas coisas a gente aprende quando Deus nos confia um caminho Duas coisas a gente aprende quando Deus manifesta sobre nós uma palavra A primeira é que Ele vai mudar a nossa geografia e isto fala de uma composição territorial, tens promessa então Deus vai mover a tua geografia, tens uma promessa Deus vai fazer alguma coisa no bairro aonde você mora tens uma promessa, Deus vai visitar o sobrenome da tua parentela tens uma promessa ah, o céu está movendo a sua geografia, para quê? para que você esteja dentro de um mapa que seja capaz de comportar a grandeza da promessa, se a casa é pequena Deus vai alargar se a igreja é pequena Deus vai alargar se o ministério é pequeno Deus vai estender, se as mulheres são estéreis, elas vão gerar Deus vai mudar a tua geografia territorial, porém terá tinha a motivação certa e estava indo para o lugar certo só tem uma diferença Pelo menos no que se há registrado No texto sagrado Sobre ele ainda não havia Uma palavra Uma promessa E isso irmãos Isso é que nos faz Ter fé Crença verdadeira De que vamos chegar em lugares Aonde que se fosse por conta Das nossas próprias pernas o cansaço ia bater tanto que a gente ia desistir antes de chegar Se fosse por conta da memória da dor Depois de mais de 400 milhas A gente armava a tenda, era no meio do caminho Mas Deus nessa madrugada está dizendo Você não vai repetir a história dos teus pais né? meu Deus, enquanto eu falo isso eu sinto meu Deus quebrando sentenças não que o seu pai não tenha sido maravilhoso terá é um exemplo incrível e a gente percebe isso desde a construção da genealogia mas eu vou falar de novo para você compreender Deus está dizendo que é honrar teus pais então prepara tuas pernas para pisar em lugares onde eles projetaram mas não conseguiram entrar Deus está quebrando cadeados nesta noite Deus está visitando a nossa hereditariedade nessa noite noite, é algo muito profundo pastor Ney, ventres estão sendo visitados, as sementes dos homens estão sendo visitadas, os teus filhos estão sendo visitados nesta noite Deus está dizendo, você vai romper a geografia que teu pai não rompeu você não vai repetir a história que o teu pai já escreveu você vai chegar em Canaã, vai subir para o sul e vai prosseguir o teu caminho, Abraão te prepara, Deus tem uma história diferente pra você oh meu Deus do céu oh meu Deus do céu oh meu Deus aleluia olha para alguém aí e diga você vai andar mais tá fraco, eu quero ouvir, diga você vai andar mais, vai ser mais veloz, vai subir mais alto, vai ser mais desembaraçado, você vai ser mais ágil, você vai ser mais dinâmico, mais inteligente mais forte, mais próspero mais rico, mais cheio de compaixão, mais cheio do Espírito Santo, a ah, Camila você tá dizendo isso, porque não sabe, a minha mãe era uma mulher de Deus, Deus está dizendo eu fui o Deus da tua mãe e sobre ele eu não liberei palavras Que preparei para liberar sobre você Você vai ver que eu sou o Deus dos teus pais Mas também sou o teu Deus Aonde estava a garantia Aonde estava a garantia porque, irmãos, as circunstâncias do meio do caminho, elas tendem a enfraquecer as motivações que a gente julga ter para chegar no final. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu já marquei coisas em horários inusitados. Porque na hora eu estava ligado, eu estava acordado, eu Falei, pô, marcar tá hora que tá hora, eu tô lá. Porque eu marquei motivada por um momento saudável, sem sono, de boa. Mano, quando foi chegando na hora... E aí, Camila, você vai estar lá? Eu, eu vou estar, eu vou. Chego com mais sono do que acordada chamando Jesus de Genésio. Botando Moisés na cova, Daniel, para abrir o mar. A gente vai confiado na palavra. Só que se dependesse só das circunstâncias, como foi o caso de Terá, pai de Abraão... Tu não dá conta de chegar onde projetou Porque no meio do caminho as circunstâncias do meio Já não são as mesmas do início Não são Ali já tem cansaço, já tem sono Já tem trauma, já tem traição Já tem decepção, já tem mais de 10 anos Sabe lá o que acontece no meio do caminho Quando a gente é novo A gente quer salvar o um mundo No meio do caminho a gente diz, Deus, salva-me E eu já vou estar feliz é Sim ou não, gente? E aonde está a garantia de que eu chegarei Aonde eles não chegaram Eis a diferença Você não vê no capítulo 11 A palavra dizendo assim O Senhor apareceu a terá As pessoas querem confrontar A realidade da fé Que nós temos para os lugares Que vamos chegar e que o Senhor Nos garantiu Porque elas dizem você é igual ele, de carne e osso igual ele Feito de sangue igual a ele Veio do mesmo bairro que ele, saiu do mesmo ventre que ele Elas vão fazendo as comparações Das pessoas que não romperam Que não chegaram, que tentaram Que estavam indo para lá também E tudo isso tende a arrefecer a nossa fé Só que Deus trouxe gente aqui nessa madrugada Irmãos, eu estou sentindo Deus apanhando esse povo Como se fosse um rebanho só É impressionante, tem gente desde aqui na ponta Até lá atrás, mas parece que está Todo mundo no centro da palma da mão de Deus Nesta noite, e Deus é está dizendo para mim e para você. Olhe para a biografia deles. Olhe para a genealogia deles. Talvez eles tenham o mesmo carro que você, se casaram na mesma época que você, vestiram as mesmas roupas que você, vieram da mesma década que você, tinham as mesmas motivações que você e os mesmos planos que você. Que diferença tinha você das pessoas que se assentavam à mesa da roda que você bebia? Que diferença tinha você das outras pessoas que estudaram na mesma classe de sala de aula que você você estudou e aprendeu as mesmas matérias dos professores que você aprendeu, porque que a vida de vocês tem um rumo e a vida deles tem um diferente, vocês passaram pelos mesmos caminhos, usaram a mesma moda, receberam às vezes o mesmo salário, tu nunca parou para te perguntar? Tem gente que olha e diz Terá também queria chegar em Canaã mas parou em Arã, como é que Abraão vai chegar em Canaã? Parece que eu vejo, se tivesse vizinho ao redor de Abraão, olhando para ele dizendo hum, ai queria completar o que o pai começou se o pai que era mais experiente Não deu jeito Deus está dizendo Quando isso acontecer Para tentar roubar a tua fé Dê uma olhada para cima E veja que sobre a tua vida tem uma palavra Sobre a tua vida tem uma palavra Quando tu quiseres um apoio Quando tu quiseres se certificar Da garantia do cumprimento da promessa Não procure um vizinho Procure a palavra que está Sobre a tua cabeça Capítulo Número 12 é diferente do que acontece no capítulo 11 Mesmo que todos sejam da mesma família No 11 o texto diz Terá levantou, tomou e foi No 12 o texto diz O Senhor Tem mais alguém entendendo o que Deus trouxe? Sua vida e te conduziu a este lugar Para te dizer, você vai chegar Você vai chegar você, Alguém não acredita, mas você vai chegar Tem hora que até você duvida Mas você vai chegar E qual é a minha garantia Camila Se eu já vi gente vir para a igreja Que nem eu, se eu já vi gente Nascer na igreja que eu nasci Se eu já vi gente servir no ministério Que eu servi, para com a comparação Você tem que olhar onde está o diferencial E aonde está o diferencial Sobre a tua vida tem uma palavra Palavra Sobre a tua vida tem uma palavra Capítulo de número 12 Ora Ai Camila, pare de falar em línguas e pregue Pare de tomar conta de minha vida e seja batizado Com o Espírito Santo e com fogo Ele está aqui O batizador está aqui O batizador está aqui Ora, capítulo 12, o Senhor falou a Abraão, olha a palavra irmão, Deus não chega dando bom dia, nem boa noite, nem boa tarde, negócio estranho, isso aqui prova que Deus está querendo trazer a lembrança de onde eles deveriam chegar e não Repousados aonde estão A terra da sua comodidade é de fato mais confortável Não fazer nada de fato traz menos problema para a vida O que a comodidade não te diz é que ela não traz problema Mas também não traz realização Ela só te diz que não te traz problema não te traz problema, mas sabe o que ela não diz? Que aí é onde você está, você não escreve uma história, você é só mais um nome. O lugar da sua comodidade <risos> é muito confortável. Ele te diz, fique aqui que você não vai ter problema. O que você não sabe é que no armário dessa casa... <risos> Tem um estoque chamado frustração. Deus chega para Abraão e diretamente, já chega dizendo, e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Olha isso aqui gente, sai da tua terra terra sabe o que eu estou vendo Deus dizer nessas palavras a terra pertence a você mas você não pertence a essa terra consegue entender a diferença irmão ora o senhor disse a Abraão sai da tua terra ele está num lugar que é legitimamente dele conquistado por ele, edificado por ele, pelo pai dele. Você vê que as almas que são os servos e as pessoas que cercam a casa dele são legítimas também. Tanto é que quando ele se move, a terra fica, mas as pessoas vão com ele. O Senhor disse, sai da tua terra, então a terra é sua, mas quando eu olho para o texto, o Espírito de Deus me dá essa perspectiva nessa noite. E ele diz assim, a terra pertence a Abraão, mas Abraão... Não pertence à terra. E Camila, como é que pode ser isso do mesmo jeito que eu moro no Rito aqui em São Paulo? Eu tenho uma casa, mas a minha casa não me tem. Quem está conseguindo entender a diferença, diga a glória a Deus. A terra da comodidade é tão confortável que no final não é você que tem ela, é ela que tem você. Você quer sair, mas não sai. Quer ofertar, mas está preso. Você quer viajar, mas tem medo. Você quer avançar, seja para melhorar, mas tem medo de melhorar. Por quê? Porque passou tempo demais na terra. E ao invés de você, de, de, da terra, de você pertencer à terra, foi a terra que passou a pertencer você. Mas a Bíblia diz que é aquele que é guiado pelo Espírito. Não tem paradeiro certo de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque é o vento do Espírito. Uou! Oh! eu estou sentindo ele soprar nesta noite, neste lugar e ele está me dizendo, não pela força de um sermão, porque eu nem tinha mas no exercício da profecia ele me manda te dizer em 2020 ainda eu vou soprar um vento eu vou soprar um vento eu vou soprar um vento um vento que vai mover a tua logística um vento que vai mover o teu ministério, um vento que vai mudar a tua estrutura e noção de pertencimento, você vai conquistar e vai ter muitas terras, Abraão. Mas terra nenhuma que você pisar vai ter você, então não faz raiz, levanta a cabeça e olha, porque aonde você olhar, eu vou te dar por possessão a sua herança. Olha para alguém aí agora e prega a mensagem que o Espírito Santo está mandando e diga para essa pessoa: a terra é sua. Tá fraco é para gritar, Camila. Eu não sou de gritar, então venha numa outra noite menos pentecostal, porque hoje tá pentecostal até o tutano. Olha para quem está do teu lado aí agora e grita para ele ou para ela: a terra é sua, mas você não é da terra. Levanta acampamento, Abraão, e vai conquistar. Levanta o que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, e vai conquistar, Abraão. Deus tem coisas grandes demais. Mas você deixou a terra dominar sobre você. O bairro dominar sobre você. Sobre o nome da família dominar sobre você. A liturgia dominar sobre você. O dogma religioso dominar sobre você. A repetição dos erros dominarem sobre você. E Deus está dizendo: Ei, pega tudo que diz respeito a você. Não é a terra não. E vai. Primeira coisa que Deus diz a Abraão é uma frase, é uma palavra, verbo de comando Ação imperativa Deus já chega mostrando a que veio Eu gosto de Deus porque Deus, Deus não bajula ninguém Eu me lembro de Jesus no Sermão da Montanha, largando o aço Não curou ninguém, não multiplicou um pão, não trouxe o peixe Só tratou do caráter, pá, caráter, pá, caráter Sermão da Montanha, caráter, 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 caráter Não ficou ninguém, só os doze Aí você pensa que Jesus vai fazer igual o dirigente de culto, né? Segura aí mais um pouquinho que nós vamos morar, vai ser uma dança. Peraí, não vai embora nunca, fulano vai cantar, fulano canta muito, segura aí. Jesus olha para os doze, que foram os únicos que ficaram. E diz assim, vocês, não vão embora também não? Ele olha, ele chega para Abraão e a primeira palavra que sai de sua boca em direção à audição e à compreensão de Abraão é um verbo imperativo para demonstrar a sua soberania, Deus é tão bem resolvido, é tipo assim, mesmo que você não saiba com quem você está falando, eu sei quem está falando, aí ele diz assim, sai da tua terra, veja, a primeira palavra que Deus libera sobre Abraão é sai, gente como é que você conhece alguém de cara e já diz sai? Sai da tua terra, da tua parentela. Ele faz questão da casa de teu pai. É a parte mais difícil de quando Deus te chama. O que? Romper Com questões históricas e emocionais. Só que sabe o que eu tenho aprendido nesse pouco tempo servindo ao Senhor? Porém, servindo de maneira integral e visceral, que reino de Deus não é pessoal. Meu irmão. E ele prova isso na glória. Quando ele diz, eu amo o mundo de tal maneira que eu vou dar até o filho. Olha isso. Olha como é que o reino de Deus não é pessoal. Ele deu o filho, mas a glória, o texto diz que ele não divide. Que, que, que Deus é esse? É um Deus que faz o que tem que ser. Por isso o nome dele é justo. Ele diz, sai. Da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Ele não está querendo na vida de Abraão mudar a sua geografia Mas mudar a mentalidade da sua história Vai preservar as lembranças Vai preservar o aprendizado Mas a melhor maneira de honrar a memória de um pai Que queria chegar em Canaã Não é ficando em Arã Deus está dizendo Você muitas vezes é guiado pelas motivações certas Mas comete as atitudes erradas Deus está dizendo, eu não vim para arrebentar com o teu sonho, eu vim para ser a ponte que te une à realização sem ferir os princípios. Ele diz, sai. Sabe por que que ele diz, sai? Eu escrevi isso hoje na minha rede social. Estava estudando para o conteúdo de uma série de lives que estou fazendo, por misericórdia do Senhor, e no conteúdo de hoje falávamos sobre obediência. E aí o Espírito Santo me fez entender que esse Deus que é dono de tudo, né? Como disse Davi, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se Deus quisesse nos obrigar a servi-lo, ele poderia fazer isso sim ou não? Sim ou não, gente? Poderia fazer isso sem botar uma algema. Ele poderia fazer isso sem usar uma corda. Ele poderia fazer isso sem ter um senhor de engenho. Mas ele não faz. E aí o Espírito Santo falou comigo desse jeito. Se Deus quisesse. Ele poderia nos obrigar a servi lo mas ele não faz escravos, torna-os livres. Para que seja servido em amor e não por obrigação. Isso estabelece um parâmetro de justiça de Deus incrível. Por quê? Porque o que ele tem para fazer é maior, a garantia é dele mesmo, mas ele vai... Colocar você diante de uma condição. Para quê? Para que você tenha oportunidade de escolher. Quando ele disse sai, é comando. Mas sabe o que está por trás do sai? Condição. Logo em seguida ele demonstra isso. Sai da terra do teu pai, da tua parentela. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Presta atenção. O vai, que é outro verbo de ação imperativa, também aparece no texto como garantia da chegada. Vai, ou seja, eu vou te conduzir. Só que perceba. O vai só aparece depois do? Do sai Primeiro vem o vai? Não, qual é o primeiro verbo que aparece? Primeiro vem o? O sai Sai, então o sai Ele se, ele se esconde não Ele está respaldado pela cortina da condição Se você sair, você vai Mas se você não quiser ir, é só você não Sai da tua terra. Camila, o que, que isso tem a ver comigo na madrugada deste dia? Deus está dizendo, eu tenho poder, eu sou soberano, minha é a força. Não peço conselho, sou o suficiente para te fazer chegar onde eu disse que te levaria. Mas não vou te obrigar. Não vou arrumar tua tenda, não vou juntar teu gado Não vou convencer tua mulher Não vou chamar teu sobrinho Não vou levar teus servos Quem prepara o caminhão da mudança é você Quem enrola a cortina da tenda é você Quem desmonta a casa é você Quem prepara a caixa é você Quem convence, quem chama a mulher é você Isso tudo coloca Abraão dentro dessa condição Então o que é sai? Sai é condição Dentro desse contexto É isto que se aplica na revelação o que ele está dizendo nas entrelinhas para a gente entender? Primeiro você submete a condição e depois eu vou te dar a direção. Mas se você não se submeter à condição, você vai ficar sem direção. Agora, para quem eu estou falando nessa noite? Para a gente que sabe que Deus é poderoso, porque eu não estou falando com gente como Abraão que está ouvindo a voz de Deus a primeira vez. Abraão é parâmetro da justiça. Da crença Abraão é parâmetro da régua da fé Está na galeria dos heróis da fé Na carta aos hebreus Porque ele creu na voz de Deus Quando nunca antes havia se manifestado dessa forma A um homem nos seus dias Porque ele creu sem Deus trazer Nenhuma promissória para ele Porque ele creu sem ter nenhum testemunho De quem era Deus Deus falou, eu sou Deus e ele E quem é que você crê? Que chega para você e fala isso Uma pessoa chega para você do nada, do nada Imagina uma pessoa aí agora, essa que está sentada do teu lado Ela senta do teu lado e diz assim Sou a dona de Guarulhos Você vai estar tá no culto e vai dizer Uhum, -huh. aleluia Porque testemunho respalda nome Mas nome não respalda testemunho Abraão foi a primeira pessoa que Deus apareceu e não precisou provar que era Deus para ele crer que era Deus. Então, eu não estou falando para Abraão nessa noite. Eu estou falando para a gente que sabe quem é o Deus de Abraão. Estou falando para a gente que sabe que ele abre mar, tira água da rocha, faz cajado, vira cobra, fala no meio de saça que queima, mas não consome, dá terra por possessão, faz exército vencer sem escudo, sem, sem espada... Eu tô falando pra gente que conhece o seu poder Gente que já foi curada de câncer Gente que foi curada de diabetes Gente que foi curada de gastrite nervosa Gente que o carro capotou 16 vezes matar tá vivinho aqui, não teve um arranhão Gente que não podia gerar e gerou Gente que não podia pagar e comprou Eu tô falando pra gente que conhece esse Deus Então em que isso aqui se aplica No que Deus está falando pra nós Pela vida de Abraão Ele está dizendo o seguinte no nosso caso, o que já conhecemos E ele não precisa provar quem é Porque já provou E nós sabemos, e como disse a Moisés Este é o seu memorial Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Que significa Deus de Abraão, Deus que promete Deus de Isaac, Deus que cumpre Deus de Jacó, Deus que dá manutenção à promessa Qualquer empreiteiro termina a obra e vai embora Deus está dizendo Depois que eu cumpro, eu fico Para garantir que vai até o final esse é o Deus de Jacó. Então, para nós que já o conhecemos, sabemos dos destinos que ele quer levar, das coisas que ele quer fazer. Senão você não tinha dado metade do glória a Deus e aleluia que você deu enquanto eu estava pregando. Você deu porque entende, confirma, aquece, queima, toca. Você diz: É Deus, Tá falando comigo. É isso aí, eu estou. Então você tem uma direção, um rumo, um destino. Mas você fica esperando Deus construir tudo para você passar depois. Você está achando que é o, o carpete vermelho de Hollywood. Sei lá se é Hollywood, é Hollywood, Los Angeles, sei lá. Las Vegas? Eu não sei. Mas você fica querendo uma condição especial para decidir sair. Você fica esperando ficar pronto para você sair. Deus diz, sai. Aí você vai para o quintal e diz, deixa eu ver quantos carros ele mandou. Deus diz, sai. Aí você vai lá no correio. Deixa eu ver se a passagem da primeira classe da Emirates está aqui. A primeira palavra não foi vai. A primeira palavra foi? Aí Deus está dizendo, você quer que eu te dê direção, mas você não se submete. Sabe por que, que você faz isso e eu, muitas vezes? Porque primeiro você quer saber para onde vai, para saber se vale a pena sair. Por quê? Porque a terra te tem. Será que ela vai ter televisão igual tem aqui? Gente, Deus está falando com pessoas aqui de maneira muito específica. Para muitos é exemplo para a aplicação da área da necessidade. Mas para alguns aqui é geográfico. Será que lá vai ter televisão? Será que lá eu vou ter esse carro? Será que lá vão me pagar esse salário? Será que lá vai ter gatinho? Será que lá vai ter gatinha? Será que lá vai eu vou ter as mesmas oportunidades? Será que lá eu vou ter a mesma comodidade? Só que você tem que entender uma coisa. Quem te chamou foi o Senhor do Universo. O que não tiver lá, você vai encontrar... Nele. E se faltar alguma coisa lá, vai sobrar nele. Camila, o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmão, porque quem está acostumado a fazer viagem, seja gozando de coisa boa ou de coisa ruim, sabe que o melhor da viagem não é o lugar que se está, mas a companhia que se leva. Quantas vezes eu já estive em lugares, e por vir de uma família muito simples, às vezes a gente comia alguma coisa no meio da comida, perdia a vontade do sabor, porque pensava em todo mundo que gostaria de comer o que você está comendo e que jamais vai comer se não estivesse ali, e aí perde a graça. Você diz, puxa, se fulano estivesse aqui, se ciclano estivesse aqui. Eu já estive em alguns resorts maravilhosos, mas que eu não saí para botar o pé nem na areia. Por quê? Porque eu vi a cara do Eduardo em tudo que é lugar. Se Eduardo estivesse aqui, se Eduardo estivesse aqui, se Eduardo estivesse, ai, que prova! Deixou embora daqui, porque Eduardo não está aqui. Por quê? Porque você pode estar tá num lugar onde a água fica numa moringa. Mas se você tiver com alguém que jorra a fonte para água da vida eterna, ixi, tu bebe a água da moringa, faz piada, cai na risada, vira a história, a aventura, currículo. Agora você pode estar no melhor lugar do mundo Se você tiver com alguém Carne de pescoço Mulher richosa Goteira Pode ter Hidromassagem, mas não tem paz O que a Bíblia diz? É melhor um bocado seco aonde há paz Do que um banquete Aonde há perturbação Deus está dizendo para alguém hoje aqui desse jeito. Ah, pastor Ney, Deus está dizendo isso hoje para alguém aqui. Ele está dizendo, você escolhe a mesa ou a companhia? A mesa ou a companhia? Porque, irmão, com um amigo bom a gente sente e come é até no chão. Mas dependendo da companhia, não ser convidado é uma honra. No três, você vai dizer três vezes e vai falar do jeito que eu estou na pegada. Você vai dizer assim: sai logo, sai logo. Sai logo, entendeu? É um, é dois, é três, vai, sai logo Sai, sai Sai da de onde Deus quer que você saia Vai para onde Deus quer que você vá A companhia dele tem o poder de suprir Qualquer necessidade, qualquer demanda Mas não tem palácio Na terra que possa suprir A ausência dele É melhor caminhar com ele no deserto É melhor descer com ele no Egito É melhor subir com ele de Betel É melhor ficar com as pernas Cansada, mas na presença a dele e adorando a ele, sentindo ele, contando história com ele, vivendo a história com ele. Sai com ele. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Ele está dizendo assim, se você aceitar a condição que é qual? Sair, eu vou te dar a direita. Quer ir? Primeiro ele diz sai, depois ele diz, vai. E só então ele entrega a promessa. Ó! Oh. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei futuro. Por quê? Porque depende da sua condição. Vai sair? Então eu farei. Vai obedecer? Então eu farei. Vai crer? Então vai ver. Farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem. Te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. No verso 2 está a promessa. Mas é no 3 que está a aliança. Guarda isso e eu já encerro. Farei de ti uma grande nação, promessa, e te abençoarei, promessa, e engrandecerei o teu nome, promessa, e tu serás uma bênção, promessa. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, aliança, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, aliança. Não, 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 se eu fosse falar isso aqui na linguagem do carioca. Se fosse uma carioca que estivesse pregando e Deus estivesse na terra do carioca, ele chegaria para um surfista no posto 9 da barra e ia dizer assim, se não gostar de ti, não precisa gostar de mim. Isso aqui não é promessa, não. Isso aqui é aliança. E por que que só está depois da palavra da promessa? Guarda isso e leva para a vida. Porque ter de Deus uma promessa não é garantia de se relacionar com Ele. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é o que a Bíblia afirma. Camila, Deus pode cumprir algo que prometeu na vida de alguém que não se relaciona mais com Ele? Sim, porque o cumprimento da promessa de Deus, quando não é condicionado a algo, ou ainda que seja, e Ele cumpra para fazer cumprir a sua palavra, Ele não fica preso a quem Ele fez como refém de uma promessa. Prometeu, cumpriu. Mas o relacionamento só vem depois. Por quê? Porque o relacionamento, na verdade, é gerado enquanto você caminha. Camila, o que Deus está dizendo para mim nessa noite? Deus está dizendo, ei, todas as promessas que eu te entreguei, eu posso fazer cumpri-las assim, ó. De uma vez só. Vamos todos juntos que meu dedo está fraco? Se Deus quiser, Deus cumpre todas as promessas de uma vez só. Assim. E por que Ele não faz? Porque é o processo da caminhada que me permite desenvolver com ele, relacionar. Então, na verdade, Deus tem poder para me dar de imediato tudo que me prometeu. E por que ele não dá? Porque, no fundo, Deus não está me chamando para cumprir promessa. Deus está me chamando para andar com ele para ser amiga dele para ter parceria com ele para ser fechamento dele Camila você não está viajando na maionese não não tô não foi ele mesmo que disse no começo ele chama Abraão de Abraão depois ele chama Abraão de Abraão aí no meio do caminho ele diz Abraão meu servo mas no final da vida ele diz Abraão meu amigo que é ser amigo de Deus aí faz um sinal para ele faz um sinal para ele eu quero as tuas bênçãos é verdade mas enquanto eu caminho achando que quero vivê-las no meio do caminho eu vou te conhecendo e vou vendo que tu és melhor do que tudo que me prometeu do que tudo que tu tinhas para me dar o maior privilégio que eu tenho não é desfrutar do que o Senhor me deu é poder desfrutar tendo o Senhor na minha companhia eu quero ser tua amiga presta atenção, Camila, Deus faz uma promessa para a pessoa Dá oportunidade para essa pessoa se relacionar com Ele Muda a geografia dessa pessoa Manifesta seu poder e revela a sua graça, a sua bondade sobre a vida dessa pessoa Depois essa pessoa se deslumbra, se orgulha, vira a cabeça, perde o tino e se afasta de Deus Que garantias ela tem? Nenhuma mas e a promessa, já cumpriu, e Deus, e Deus nada, porque Deus não se faz refém, pelo contrário, ele cumpre mais rápido, que é para se desvencilhar do compromisso, Camila não está viajando, não estou não, ama Moisés e determinou tirar o povo da terra do Egito, mas quando o povo começou a murmurar, ele ia, ele ia botar o povo na terra, era na hora, vai que eu vou fazer eles entrar na terra, mas olha o que ele diz para Moisés, vai. E o senhor, eu não vou. Se o senhor não vai, eu vou ficar nesse vale. Eu vou ficar nesse deserto. Se a tua presença não for conosco. Aí Deus diz assim, tá bom Moisés, minha presença vai contigo para te fazer descansar. Olha o texto aí, Moisés insiste e ele diz, não, se não for conosco. Eu quero nuvem, eu quero coluna, eu quero me sentir cercado, eu quero a tua. Não me faça subir daqui. Então veja, Deus estava querendo trazer celeridade à entrada do povo de Canaã, só para não ter que caminhar mais com eles. Então não se impressiona quando você vê de vez em quando Deus, ó, pá, 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 e o outro que é fiel, peregrinando. Você escuta o que eu estou falando. Deus podia colocar Isaac no ventre de Sara a hora que, quisi, que quisesse. Mas a história se desenrolou. E só depois de 25 anos Deus colocou. Não é à toa que Deus chama ele de amigo. Foi muito tempo caminhando. Deus está dizendo, dependendo do quanto eu gostar de você. E tem gente aqui agora que está na prova que diz assim, Eita, que ele me ama então muito, podia me amar menos. quem está se sentindo amado no processo da espera quem está percebendo que ele está cuidando ele está gerando tem mulheres que estão aqui e estão dizendo Jesus, dá logo meu marido e ele diz, mas eu estou amando o seu teu marido tem outros que estão dizendo aqui Jesus, prospera logo a minha conta e ele está dizendo, mas eu estou amando trazer o pão nosso de cada dia e ver você de joelhinho dobrado dizendo, dá-nos hoje Quando chega a hora dele cumprir a promessa, Camila. Quando ele percebe que você gostou mais da caminhada do que da chegada. Ah. Rapaz, o um negócio com Deus é tão sério que quando ele viu Isaac nascer, botar o nome de Isaac, chamar de riso e Abraão ficar derretido, ele disse, me dá. Eita, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Me dá. Agora responde, você conhece a história. Deus ia deixar matar o menino? Porque o nosso Deus não é homicida, ele não mata, ele entrega. Só que aqui, ó, o que, que ele fez? Olha o que ele fez, depois que Isaac está nascido. Me dá teu filho. O teu único filho, a quem tu tanto... Aí eu entendo quando na graça Jesus diz, eu vou, mas vou deixar o outro aqui. Ele é consolador, vai estar convosco todos os dias e é ciumento que nem ele. Ou porventura não sabeis, disse João, que o Espírito Santo tem ardente ciúme de vós. Me dá teu filho, teu único filho. Vou perguntar de novo, ele ia matar o um menino? Caminhou a vida toda para ter o um menino. Aí quando tem o um menino ficou, aí eu acho que o coração de Abraão disputou o espaço de Deus por causa de Isaac. Deus disse, me dá. É meu filho único, Me dá. Subiu moriar Preparou-se E quando desvencilhou do coração Quando deu por perdido Quando pensou, é, perdi Aí Deus diz, não Porque Deus não queria perder Isaac, Deus só queria ter certeza que não perderia. Tem coisa que Deus só está ameaçando que vai tirar. Aí você quanto mais se agarra, aí ele vai tirar. Mas se você falar, tá bom, tá bom, então pode ficar. Porque não é o que você sacrifica do lado de fora, é como você libera do lado de Deus está tá dizendo: eu não quero uma parte, eu quero tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e só a Ele servirás. Deus está dizendo: eu vou te dar direção quando você se submeter à condição, mas no meio do caminho entenda. Aproveite a caminhada Rumo ao cumprimento da promessa Para constituir com Deus, relacionar Porque cumprimento de promessa Não é garantia de relacionamento Você sabe aonde está a garantia do relacionamento? Depois que a promessa se cumpre Porque aí ela sai da mão de Deus E vem para nossa E posso te falar? Tudo que Deus nos promete é maior do que nós Sim ou não? Sim ou não? Tudo que Deus diz que vai fazer É maior do que a nossa capacidade Sim ou não? É por isso que quando ele diz que vai dar É ele que dá Quando ele diz que vou fazer É ele que faz Porque ele sabe que a gente não pode fazer Porque tudo que Deus nos promete é maior do que Como é que fica? E como é que sobrevive alguém Que recebe de Deus o cumprimento de uma promessa E depois ver quem prometeu e ir embora Vou te falar o que acontece Sucumbe debaixo da própria glória Do próprio ministério Da própria promessa Do próprio dinheiro porque não suporta, porque a única garantia de ter manutenção A grandeza do que Deus confiou Não é a nossa capacidade É o relacionamento que a gente desenvolveu com Deus Enquanto caminhava Porque é isso que vai garantir que Ele vai ficar Depois que Ele já tiver feito o que disse que faria Isso aqui é tão sério Que Eliseu constituiu em 2 Reis capítulo 4 Um relacionamento fraterno com a família da Tsunamita De quase 15 anos só o filho tinha aproximadamente 12 Fora o tempo que ele visitava a casa Ele disse, o menino vai... Você vai ter um filho E ela teve, o menino nasceu Nasceu ou não nasceu? Responda com inteligência A promessa cumpriu o ou não? Mas quando o menino tinha uns 12 anos Por volta do meio dia Entrou em casa com dor na cabeça Morreu no joelho da mãe Então o menino veio a óbito Isso descumpre a promessa? A promessa se cumpre? Mas o menino morre? Sabe o que ela faz? Ao bar, dá um servo, uma jumenta, perdão Pede o marido para chamar o servo Vai em direção a Monte Carmelo Ela viu no Orkut, no GPS, ligou para ele? Não, isso aqui é relacionamento Quando você tem relacionamento próximo de alguém Você sabe aonde ele está pela hora Sobe ela no costume que ele tinha de orar no Carmelo Quando chega lá, Geazi tenta reter, mas ninguém vai reter Porque quando você tem intimidade com alguém Ninguém Ninguém Interpela a sua comunicação. Vamos supor, sou muito amiga da pastora aqui. Aí vem alguém aqui que eu não conheço e quer fazer a intercomunicação com todo respeito. Eu vou dizer: me dá licença que o que eu tenho para falar com ela eu vou falar com. Se eu tiver proximidade para isso, você está entendendo o que Deus está falando? Jesus tenta interpor, sabe por quê? Porque Eliseu está pensando que vai ser profeta para Tsunamita tá? mas depois de 15 anos, irmão. É muito tempo sentado junto à mesa, comendo junto, falando junto. Não tem como não. Aí, está <risos> tá ela lá, ela passa a ele, vive a tua alma que eu não ia te deixar. Olha para ele e diz, te pedir algum filho? Ônus da intimidade que costuma roubar a honra. Te pedir algum filho? Não. Pois então, meu menino morreu. Aí eu te pergunto, Eliseu tem obrigação de voltar na casa dela? Responda aí gente, como profeta, Eliseu tem obrigação de ressuscitar o um menino? Ele não disse que o menino não ia morrer, ele disse que o menino ia nascer. Nasceu ou não nasceu? E viveu mais de 10 anos. Mas por que que agora ela tem essa ousadia de subir no Carmelo, falar com o um único porta-voz ou pelo menos o mais relevante dos seus dias e querer que ele volte para ressuscitar o um moleque? É o relacionamento com o profeta? É o relacionamento com o amigo. E ele volta, e posso te falar, a coisa é tão séria que Eliseu volta para casa dele e não sabe o que fazer. O texto diz que ele fica andando de um lado para o outro. Por quê? Porque ali não foi Deus, ali é relacionamento entre ele e a casa. Ele tá querendo dar um jeito, o que, é que eu faço? Pedindo ajuda a Deus. Como é que eu ressuscito esse menino? Depois de tentar duas vezes, na verdade três, contando a vez que mandou Geazí. Ele por fim ressuscita o menino. Pega o menino pela mão e devolve o menino à sua mãe. Qual foi a garantia que esta mulher teve
1: para receber a ressurreição
0: do seu filho? Não ter recebido Eliseu só uma noite, só um dia. E nem tê-lo servido porque ele era profeta Pelo contrário, ela tinha trauma de profeta Mas porque desenvolveu com ele amizade Teve o filho ressuscitado Ela não subiu no monte porque ele era profeta Subiu no monte porque ele era amigo Ele entrou na casa dela não porque era profeta Entrou na casa dela porque ele era Deus está dizendo a gente hoje aqui no rumo do cumprimento da promessa Não espera de qualquer jeito não Aproveita a viagem Desfruta comigo o relacionamento Porque no final Quando eu trouxer o cumprimento de tudo que eu te disse que faria Se eu te largar sozinho Você sucumbe debaixo do que eu te dei Eu fecho aqui ó Verso 9 Depois, depois do quê? Chegar em Canaã Abraão Abraão Continuou o seu caminho Eu não vou nem botar para o sul Porque está tão perfeito isso aqui Que não tem nem porque acrescentar Olha isso Depois disso Abraão, Abraão Continuou o seu caminho E o texto diz Seguindo sempre E seguindo sempre com quem, gente? Vamos lá meu povo, seguindo sempre com quem? Com Deus Seguindo com Deus Prosperando com Deus Adquirindo com Deus Alcançando servos com Deus Livrando seu sobrinho porque andava com Deus Foi o relacionamento Que deu garantia Da continuidade Por isso Deus de Abraão Porque promete por isso Deus de Isaac, porque cumpre o que promete Por isso Deus de Jacó, porque, porque sustenta depois que, promete, depois que cumpre Oh, aleluia Só quem está sentindo a graça de Deus e sentindo Camila, Deus está falando comigo, bote a Bíblia no assento e fique de pé num salto de glória a Deus Apeta para alguém e diga assim, Deus vai mexer na tua geografia. Olha para ele ou para ela aí, daquele jeitinho e diga assim, Deus podia fazer tudo assim. Diga, mas não faz, porque quer ser teu amigo. Porque no final do cumprimento de tudo. No final de tudo, pastor Ney Não é tijolo, não é ferro No final de tudo Não é púlpito, não é roupa No final de tudo A gente não carrega o que tem A gente carrega o que viveu E seguir o seu caminho sempre Eu acho isso tão lindo, gente Eu não sei se é porque eu tô muito moída pelo Espírito Santo nessa noite É só eu, mas alguém acha lindo o texto, a narrativa do texto Dizer assim E seguiu Abraão seu caminho Sem Esse tipo de palavra Sempre só está dentro do contexto De gente que anda com Deus E que permaneceu com Deus Você quer ver? Algumas pessoas na Bíblia o texto diz assim E morreu tal dia E morreu tal ano Mas por exemplo, você quer ver? Samuel andava muito com Deus Aí o texto não diz assim Morreu Samuel O texto diz assim Foi com Samuel sempre Não fala O relato da morte de Samuel Ele é terceirizado Porque a perspectiva é essa É de alguém que ainda está com Deus Meu Deus Aleluia Se você entender E obedecer a condição Que é sair Sem avaliar o que vai ficar Não tem problema o que vai ficar Por que não? Porque a terra é minha Mas eu não serei da terra Então eu vou seguir meu caminho O que mais que Deus tem a sua vida Nesse ano de 2020 Perceba, eu não disse 2021 Eu disse 2020 Tu dizes assim Camila, 2020 acabou Deus está dizendo, ei 2020 não acabou vitória da fé, porque essa é a vitória que vence o mundo a nossa e o que é ter fé? crer nas coisas que se esperam mas ainda não aconteceram é ter expectativa de como se elas já fossem mesmo quando elas ainda não são Deus está falando comigo que tem muita gente no percurso mas está tendo uma viagem um pouco turbulenta Só que quando você pega A sua vida E entrega a direção na mão de Deus Você não pode pegar de volta o volante Da mão do piloto Você quer ver? Eu entro no avião Para chegar em um compromisso Moro no Rio, por exemplo Vim aqui para São Paulo Eu pego o meu cartão de embarque Enquanto eu estou ali no aeroporto do Rio, estou no meu domínio, eu estou na minha terra. Mas Deus dá o comando, ó, vai lá na vigília pregar. Aí eu pego o cartão de embarque, que é o passe, dou na mão da menina, vou entrando no corredor, meti o pé na aeronave. Quem aqui já comprou uma passagem para viajar de avião e viajou sentado no colo do piloto? Hã? Você vai sentar lá no seu lugar. É assim ou não é, gente? A não ser que tenha algum piloto aqui. Aí no meio do caminho, no aéreo, de vez em quando a aeronave sacode. Aí nego começa. E eu, para a glória de Deus, irmão, falo isso aqui debaixo do temor do Senhor. Minha mãe está ali não me deixa mentir Relaxo E aproveito a viagem Sabe por quê? Meu estresse não bota o leme na minha mão Como é que chama do piloto do avião? É leme não? mas Manche? Não bota na minha mão E se botar na minha mão também não sei o que fazer Que meu estresse não vai mudar nada, minha neurose não vai mudar nada, pelo contrário, eu digo: Deus, se o Senhor programou, aconteceu alguma coisa, me bota em estado de sono profundo, que eu não quero nem saber que eu morri. Escute isso, por favor. Eu fico ali, irmão, diante de Deus, e quem viaja comigo recebe a mesma unção. Daí, minha mãe, um monte de irmã que já viajou comigo, eu boto a mão nela. E eu digo, é do jeito que eu sou, você vai ficar também E fica mesmo Dorme, relaxa Às vezes até eu olho e digo, menina Tu não viu não? Eu orei lá Deu um negócio forte, não vi dormi. eu disse, é, rapaz, eu recebeu dobrado Aí, dado um momento Na hora, a menina diz assim Senhoras e senhores passageiros Em caso de pouso na água você já viu boing pousar na água? Máscaras de oxigênio cairão. Puxe uma das máscaras, ajuste sobre o seu rosto. Porque no fim você não pode fazer. Mesmo quando não tem prova, elas dizem assim: É como é que chama? É está encerrado lá o embarque. Embarque encerrado. Afivele seus cintos. Mantenha a cadeira, né? Reta. Abra a persiana da aeronave. Aí elas dizem assim. E aproveite a... E eu estou te dando um testemunho pessoal. A melhor coisa na vida de quem atende obra missionária, como, como eu e mais alguns... Não é necessariamente o lugar que você chega Mas o percurso que você faz até chegar Deus está dizendo aqui que na vida de algumas pessoas Está rolando uma turbulência Alguns estão tendo que fazer parte do trajeto a pé Outros estão pegando sol Entenda isso de maneira filosófica Para cada um aqui Há uma dificuldade, uma necessidade Mas Deus está dizendo Ei, ao invés de reclamar do que você está passando Tente apreciar Olha a janela Veja o pôr do sol. Veja se tem estrelas. Para com esse negócio de ar condicionado na cara o tempo todo, de vez em quando abre a janela. Ei, 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 ei. Nunca faço uma viagem de um ponto a outro querendo chegar tão rapidamente para não parar para ir no banheiro, para não parar para tomar um refresco, para não parar para comer uma coisa para aproveitar alguma coisa na estrada. Não, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. E aí, como é que foi a viagem? Foi uma prova. Bexiga tareiada. Por quê? Porque não para numa conveniência Não tira uma foto, não vê uma viagem Deus está dizendo Ei, se você entender A direção que eu estou te dando Você não vai ficar feliz só quando chegar não Você vai sair daqui dessa vigília E passando pelo que você tiver que passar Você vai glorificar Você vai agradecer Você vai louvar o nome dele porque Ele vai te dar currículo, Ele vai te dar história, Ele vai te fazer viver aventuras. O melhor, o melhor, o melhor de receber de Deus. O cumprimento de uma promessa, pastor Andréia. Não é chegar no lugar e dizer, cheguei. Sabe por quê? É se você chega, chegou, acabou. Agora, veja Abraão chegando onde ele tem que chegar. E sentado numa cadeira agora E Isaac dizendo Pai, conta aí de novo Como é que foi aquela vez? Minha bisavó morreu com 102 anos Falava três línguas Foi sobrevivente da guerra Polonesa Fugiu do campo de concentração Constituiu família Casou com o um nordestino Pensa numa vida louca Quando ela abria a boca para falar Eu sentava porque era melhor que televisão Venceslava Starévski, Mas chamávamos de Laura Vó, como é que foi aquela vez? E quando a senhora foi receber o cara lá na coisa que ninguém falava a língua, e a senhora foi. E aquele dia que foi assim, assado. E, como, e ela contava, e chegava a um, chegava a dois, chegava a três, e ela contava, contava. Ela não podia ir a nenhum daqueles lugares, mas todos aqueles lugares. Porque quando você não pertence à terra. Você pode levar ela e você para onde você for. O nome disso é história. E Deus está dizendo a alguém: deixe-me escrever a sua e desfrute no caminho. Escreva no caminho. deixa o Deus. Que nessa noite não tem exceção Que não se encaixe na palavra Fecha o olho, curva a cabeça Põe a mão sobre o seu coração agora Você vai orar o que eu orar Quando eu terminar de orar Os meninos vão cantar aqui Vão cantar o que mesmo? Eu falei com ele uma É que eu não sei se vocês sabem essa Ai perdão, fala É que eu pedi? Valeu Segura aí, tá? Quando eu terminar de orar você canta o que eu orar que você vai orar aí. Quem entendeu, diga amém. Fecha o olho, baixa a cabeça, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sei que este é o teu nome eternamente e o teu memorial por todas as gerações Eu sei Que ainda antes Que houvesse dia O Senhor já existia E não há Quem possa fazer Escapar das tuas mãos Tu és o eu sou Tu és o que eu precisar Que tu sejas Na hora Que eu precisar Que tu sejas eu sei que tu não falha, não erra, não tosqueneja, não mente, não dorme, não se cansa, não se fadiga. Tu és, tu és o Deus vivo, o Todo-Poderoso, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Terebaraca. Diga, Senhor, nesta madrugada eu me coloco na Tua presença. E como Abraão, eu me submeto à condição. Mexe na minha geografia, na minha geografia emocional, como Tu quiseres. E me concede para 2020 ainda, para 2020 ainda uma direção que vai mudar que vai definir o rumo da minha história Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nessa madrugada eu vim me encontrar contigo eu tenho uma promessa mas eu te peço um favor não cumpra ela enquanto eu não construir contigo um relacionamento tão forte, tão forte, tão forte, enquanto não nos tornarmos um. Não cumpre, porque eu não quero sucumbir debaixo da realização. Eu quero a Tua manutenção. Mais do que a terra, eu quero a Tua amizade. Fica comigo, Deus. Ouve a minha oração. Recebe a minha súplica. Hoje eu faço uma aliança contigo. Caminha comigo. Me leva por Teus caminhos. E não deixa... A terra que eu possuí, me possui. porque eu sou Teu, sou Tua e não da terra, em nome de Jesus. Amém.